0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第四十三集的节目。今天想跟大家聊聊外星人这个主题。关于外星人的戏剧作品，这几年最有名的，应该就是讲大明星跟外星人相爱的韩剧《来自星星的你》。这部二零一四年上映的韩剧哦，对我这样的中年级前段班的中年人来说，它不止很浪漫哦。金秀贤在《来自星星的你》里面演的都敏俊，更是改写了我们这一代人心中对外星人外表的想象哦。在这部作品以前，外星人长怎么样哦？我们的直觉几乎都是电影《外星人 ET》ET 里面的 ET 哦，有很长很长的一段时间 ，ET 几乎就是外星人的代名词。在韩剧《来自星星的你》当中哦，其实也很容易就可以看得到外星人 ET 这部电影的影子哦，比方说像。呃，里面有个桥段哦，杜明俊就在抱怨啊，抱怨说：“哎、欸，我们地球人都以为外星人就是长得很丑的怪物哦。”另外就是电影《外星人》E.T. 的后段呢、啊、，E.T. 有一度几乎就已经要死了、哦。那他那时候快要死的时候，他旁边有一盆那个类似菊花那种黄色的花、哦，就很快就马上从本来开得很漂亮，然后就整个就枯萎了。那后来一提他的身体有复原哦，然后你就可以又看到那个植物整个就恢复了，他原本很欣欣向荣的样子。那来自星星的你，他其实有类似这样子的一段剧情哦。嗯、呃，那是在都敏俊他即将快要从地球要回到他原本的星球的时候哦，就是那个那个时间快到的时候，他的身体状况变得很糟哦。然后他住的那个地方的植物就整个就枯掉了。可是后来他回去之后啊，就在最后几集他枯掉之后，他的好朋友张律师去他在地球住的那个地方哦，去帮他照顾他的植物，就那个植物又长得很好、哦。那很明显说，这个部分也是在跟外星人 E.T. 这部电影致敬哦。虽然韩剧《星星的你》跟外星人 E.T. 这两部作品的主角都是外星人哦，可是都敏俊跟 ET 的长相就很不一样哈、哦，一个长得很帅，然后一个嗯，在我们地球人眼中是长得很,很特别哦。可是其实《来自星星的你》跟外星人 ET 他们的剧情都不是很科幻哦，他们主要关注的焦点都在感情哦，都在。地球人跟外星人之间的感情哦，那这两个作品的开场啊，都是因为某个意外，然后外星人哈，都、哦、敏俊或者是 E T 就被单独的留在地球上，然后呢又因为什么什么巧合，然后都敏俊就遇见了大明星千颂伊，然后 E T 这部电影就是 E T 就跟主角哈、哦、一个小男孩叫艾略特相遇哦。然后他们分别哈、哦，就是杜明俊跟千颂，还有 E.T. 跟艾略特，就开始了一场他们心神交汇的一个很奇妙的旅程哦。虽然这两部电影他们聚焦的感情的成分不太一样哈、哦，《来自星星的你》很明显它的重点是在爱情哦，电影《外星人 E.T.》它的主题是友情啊、哦。可是其实不管是什么样的感情哦。最重要的是那个心跟心之间的交流哦，其实他们那个之间的那种情感的那个交流，都是一样非常非常的真诚，而且非常的美好哦。电影《外星人》的发想是来自于导演史蒂芬·史皮伯他小时候的想象哦。史蒂芬·史皮伯他的父母亲在一九六零年离婚哦，那父母亲离婚以后。史蒂芬史皮伯非常渴望父爱哦，他就一直想象有一个外星人可以像爸爸或是像兄弟一样的陪伴他。在电影《外星人 e 题里面，我们就可以看到很多他的投射，比方说，嗯，像主角小男孩艾略特，他就是一个由妈妈照顾的单亲家庭，还有艾略特跟他哥哥还有妹妹的互动。其实都有史蒂芬·斯皮伯小时候的影子哦。然后我们在外星异体里面可以看到很多艾律特跟 ET 之间，他们有很多心灵互通的那个情节哦。我觉得我在想说，有可能啊，也是表达了导演史蒂芬·斯皮伯他小时候那个很孤单的、想要被理解的那种非常大的渴望哦。外星人 E.T. 这部电影，它是以孩子的视角来看小男孩艾略特，还有他的他的哥哥妹妹，还有他的朋友们跟 E.T. 之间的交流哦。它里面有很多很天真的想象哦，比方说他家里面简单的玩具跟一些东西就可以改造成跟太空船联系的工具哦，让 E.T. 打电话回家、哦。然后听说有段时间 E.T. 风控哦。就是 E.T. 打电话回家 ，E.T. 风控还是热门的关键的句子，很有名的句子哦。那後,后来孩子们集体跟大人斗智哦，就骑着脚踏车带着 E.T. 在街头上这样子逃亡、啊。最后在 E.T. 的超能力底下，那个脚踏车还飞上天空，在月色底下飞翔哦。我觉得那画面非常非常的美哦。我觉得这个真的是美到我觉得啊那个。很浪漫哦，比那个千颂一跟都敏俊的想爱还要浪漫哦。啊、我看到那个画面就想到苏轼的千古名句哦，“但愿人长久，千里共婵娟、哦”其实他这一句词哦，这一句水调歌头》词哦，本来就是要写给他的兄弟苏澈的哦。那以孩子的视角来看，他们一起抵抗了这些大人哦。你就觉得说这些大人真的很无聊，然后而且非常的琐碎，然后非常的势力，非常的邪恶。可是小朋友的心思就是很纯真善良啊。那他们跟 ET 虽然语言不通，可是都可以交流。可是大人啊，你像看哦，这些大人没有好好认真款待外星人 ET 哦，你看外星人来到地球是客人嘛，没有好好招待他就算了。孩子只想着说可以从 ET 身上拿到什么好处吼，这些大人真的很傲慢又很自私哦。那除了这个以外啊，你要想想看哦，其实这一群孩子他们所要抵抗的这些大人哦，其实是从他们出生以后就一直在统治他们的权威哦。你要说照顾也好，可是我们不能否认，对孩子来讲哦。大人就是一个非常大的权威哦，我觉得他们有那个胆量去抵抗这样子这么大的权威哦，这些小孩真的超勇敢哦。那我觉得像这样子很英勇反抗威权的孩子，好以这样孩子为主角的作品哦，其实，在东方的社会里面不太容易出现哦，因为我们东方社会大部分哦，都福音权威重视团体。然后又强调瓜哦，尤其啊，外星人 ET 它上映的时间是在三十几年前的一九八二年哦。一九八二年的时候，我还是小学生哦。我们那时候的小学生最常听到的口号是“三民主义统一中国、哦”跟“反攻大陆”哦。然后几乎每个小学生都会唱的歌是《中华民国颂》跟《梅花、哦》。小学的某一天，我因为觉得侯德健的《龙的传人》这首歌很好听哦，就随口哼唱了几句哦。就我同学听了之后，就提醒我说：“哎，你不可以唱这首歌哦，不然会被抓起来关。”那时候我们都不知道唱这首歌被关起来的原因是什么。那我心里面也很纳闷哦。为什么唱歌这么单纯的事情，会很像当小偷或强盗一样被警察叔叔抓起来哦？国中的时候，我念的是升学班哦，然后因为刚好是从我们这届开始，我们那个一个小地方的小学校要开始哈、哦，要有一些表现哈、哦，所以就开始从这届开始有了第一班的升学班哦。那我念的就是那个唯一的一班哦。那我们导师啊，他他不知道看到我什么我我到现在都还是不知道。然后他就去跟我爸妈告状哦，就说我很爱幻想哦。后来我就常常莫名其妙被骂，那被骂的理由都是爱幻想哦。我那时候真的觉得很冤枉哦，我都觉得说啊，我每天都很认真在念书啊，书都读不完，哪有时间去想东想西哦？而且我。我也在想说，那好吧，那即使真的我有去想跟书本还有考试以外的东西的话，我觉得他们管到我脑子里面的东西好像也管太多了、哦。我幻想是有爱到谁哦，可是没有办法哦，因为我那时候在升学班里面，我算是那种成绩一直很稳定不好的、哦，而且是很不好的学生哦。那时候我们。一天到晚考试，然后每次考试老师都很认真做那个排名哦，就是你的，你要看那个整个全班的那个成绩哦，都是按照你的成绩去排哈。我都很稳定的，就是在最后那几个可以找得到哦，非常的稳定哦。像我们这样子的学生哦，在升学班里面这样这样子的学生。根本没有办法去跟老师还有爸爸妈妈讲什么，他们就是用成绩来判断你就是坏学生哦、啊，坏孩子啊。所以他们就骂我说爱幻想啊，我觉得根本就没有，而且假使真的有了，其实也没什么的的的事情哦、啊。我也没有办法，就是只能吞下来哦、啊。那时间匆匆一过就。很多很多年哦、喔，时间没有办法回头哦、喔。那我长大以后回想到这段往事哦、喔，我有时候会很自我感觉良好的怀疑说：，哎、欸，我是不是被升学主义耽误的创作人、喔？哈，然后我身边的很多朋友啊、同学，可能也都是被升学主义耽误的什么什么人哦、喔，某个专长、某个领域很厉害的人哦、喔。我常常在想，哈，如果当时我的导师跟爸爸妈妈，假如说他们真的看到说，哎、欸，我很爱幻想的话，然后他们看到我这个特质，会想要把我的这个特质引导到相关的专长，好好栽培，而不是说一直想要，只是想办法，哎、欸，用各式各样的方法，只想把我的成绩搞到好的话，如果他们能够把我的特质好好的栽培的话，说不一定哦。我现在在某个创意领域啊，已经是一个很厉害的人，也不一定哦。那我当时的导师跟我爸爸妈妈，他们没有这样做的原因哦，其实不是因为他们不愿意哦，而是他们没有能力哦。其实我们每一个人做出来的事情，哈，都反映了你脑袋里面的东西。那你脑袋里面的东西，其实很多时候并不是由你自主决定的。我们会受很多很多东西的影响哦。那其中整个社会文化氛围的影响就很大哦。那当时的整个社会文化的氛围就好像一模一样哦，就形塑了每个大人脑袋里面的东西哦。然后他们因为责任，而且以爱为名哦，那再继续以同样的模子，想要让下一代的脑袋跟他们一样哦。那还有我们这一代还没有长大哈，还没有完全长大，社会就发生了很大的变动哈。那时候就是发生了戒严，然后才开始松解了这个几十年来哦，连你脑袋里面的东西。都要管的这个很大的那个智库哦，那不然这样子一代世袭一代，这样子刻板，这样子一直一直传下去哦，我觉得这个真的蛮可怕的、哦。我现在也已经是一位母亲了、哦，我在看电影《外星人 E.T.》的时候，除了很过瘾的跟着电影里面的孩子们一起冒险犯难以外，我也会联想到我的两个小朋友，他们还很小的时候，他们无穷的想象力哦。像我们家弟弟，他还不会走哦，那时候还不到一岁，就自己会爬到厨房哦，把他拿得到那些餐具都拿出来哦，然后就用筷子啊、汤匙啊，在这些餐具上敲敲打打，很自得其乐的就沉浸在他自己自编然后自演的打击乐里面。两个小朋友他们常玩在一起哦、喔。那在还没有上学以前，他们常常会一起玩一些扮家家酒之类的假扮游戏哦。那我有时候听他们对话，我觉得非常的有趣哦、喔，真的是天马行空哦、喔。你看起来天马行空，然后可是他们其实是很认真哦、喔，很认真，好像真的有那个世界哦、喔。那我觉得这些东西哦、喔，都让我觉得很有趣，然后有时候也会觉得哦，好惊艳这样子哦、喔。那在制作《外星人》（E.T.） 这一部电影的时候，史蒂芬·史皮伯当然已经是一个大人哦。可是，我觉得在这部作品里面，依然可以看得到他有孩童般的童真，还有自由、哦。电影面除了让人家很欣赏、很佩服的创意以外，我觉得也看得到西方文化土壤里面孕育出来的对。你生命本来的那个尊重哦，那个尊重是不分你是地球人还是外星人，不管你是大人跟小孩，都应该要一致拥有的尊重哦。我的两个小朋友还是婴幼儿的时候哦，我那时候都会觉得他们应该不是地球人哦，因为我们地球是24小时转一周嘛，那这样二十小时转一周是一天啊。天黑你就睡觉，天亮就起床，这个是我们正常地球人的生活。可是婴儿的世界哦，我觉得他们好像是三四小时就自转一周哦，大概就是两个小时清醒，两个小时睡觉。其实我两个小朋友他们在婴儿时期很长一段时间都是这样子哦。那你知道这样子，地球人跟他们之间就有很大的时差哦。那我当时为了要照顾这个跟我有很严重时差的外星人哦，在我的两个小朋友他们出生的前面一两年哦，那真的是非常非常辛苦，非常非常累哦。尤其是这两个小朋友出生的第一年哦，我不知道什么叫做睡过夜哦，我完全不知道什么叫做一觉哦，可以睡睡一整个晚上哦，睡过夜哦，那个那个完全不存在在,在他们。出生的第一年的生命经验里面那现在我的两个小朋友他们都上学了，那这个星球时差的问题哦，当然就已经不再存在了。可是他们身上的童真跟创意哦，其实也看得到，慢慢慢慢在他们身上消失了。我曾经听过一个说法哦，那个说法是说，越高等的灵魂越纯真哦。越高等的灵魂越纯正、啊、其实我常常在想哦，怎样可以让小朋友可以保有他们原本的那个纯真啊，还有那个无限的创意哦，可是同时又能够社会化的很好，在地球上好好的跟其他人相处，很愉快的生活下去哦。在我的两个小朋友上学以后，这个问题哦。就是如何保有纯真，还有那个创意跟社会化之间哦，这个问题常常让我陷入为难哦。尤其是在什么状况呢？是在就是小朋友的表现哦，跟老师啊，或是团体的一些规定要求不同的时候哦，我有时候都会觉得很为难哦。那应该是顺着他们的本性走，还是强压他们一定要去遵守这些这些规？顶哦！除了这个以外，哈、哦，还有关于我自己哦。虽然我很清楚的知道，在四十几年这样日复一日环境的影响啊，环境的各式各样的污染，哈、哦，我这个大人已经不小心遗失了那个我原本跟小朋友一样有的那个纯真哦。可是我有空的时候，哈、哦，有空的时候，我会往我自己内在寻找哦。我想要把我自己。本来最单纯、最可爱、最不受框限的那一面，给他找回来哦。那这个本来的面目，就是我们每个人哦刚出生的时候那个原厂设定哦，老天爷给我们的那个原厂设定哦。要怎么样能够维持我们刚出来，老天爷帮我们做的那个原厂设定？可是又可以好好的哦，在地球上好好的生活下来，跟其他人好好相处，好好的谋生哦。其实要在这两个之间取得一个平衡，我觉得不是很容易的事情哦。可是虽然不容易，我还是会很努力哦。不管是对我的孩子，还是对我自己，都是一样哦，都会很努力，希望可以保留住那个纯真、那个无限创意哦，那个最本来的自己。可是同时也很努力的去适应这个社会。好好的跟所有的人好一起好好的相处，这样子。电影《外星人》一 T 就分享到这边，今天的节目就到此结束。如果你是 Mr. Bus 的听众朋友的话，请帮我按赞哦。那其他任何管道收听到我节目的朋友，都非常感谢你们。然后，如果你喜欢的话，欢迎订阅跟分享。如果你是 Apple 用户的话，麻烦请给我五颗星哦。然后还有就是莉莉安的心灵食堂已经有 YouTube 频道了 ，YouTube 的链接会贴在节目的资讯栏上。然后我们从上周开始 ，Podcast 跟 YouTube 都会每周全球同步更新，也欢迎大家在 YouTube 上按小铃铛按赞加分享。非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。